Grand angle, changement climatique, objectif fraîcheur. C'est un des plus grands défis du siècle, atténuer les effets et s'adapter au dérèglement climatique. Concrètement, on en mesure déjà les impacts. Vagues de chaleur et canicules, sécheresse, pluie de forte intensité. Des phénomènes voués à s'accentuer dans les années à venir. Quelle est la situation à Rennes et dans sa métropole Quels sont les atouts et vulnérabilités du territoire Et quels sont les leviers à actionner pour protéger la population, pour maintenir la qualité de vie et préserver l'environnement et les ressources Dossier de Marine. Le réchauffement climatique est inéluctable, pose Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole. Il n'y a pas d'adaptation sans travail systémique de lutte contre le réchauffement en parallèle. En avril 2019, Rennes Métropole adopte son plan Climat, Air, Énergie Territoriale, PCAET. Objectif, atteindre la neutralité carbone et réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre par habitant d'ici à 2030. La même année, l'agence d'urbanisme de Rennes, l'Audiard, publie un diagnostic sur les atouts et vulnérabilités du bassin rennais. Chargé d'études, Jean Poquet a co-réalisé le document. On a voulu sensibiliser et mettre autour de la table tous les acteurs du territoire. Ça a servi de base à de nombreuses discussions. L'enjeu actuel, c'est l'intégration du volet adaptation dans le plan climat, dont la révision est en cours, en identifiant les leviers dont dispose la collectivité, lesquels sont à approfondir et à actionner. Selon lui, la prise de conscience est réelle, les enjeux importants et les actions urgentes. Voir plus sur link.infini.fr slash audiarclimarène. Les points forts La pluie elle va maintenir un peu de fraîcheur, lance Jacques Leletti, chargé de mission santé environnement à la maison de la consommation et de l'environnement de Rennes. En étant à l'ouest et plutôt au nord, Rennes se réchauffe, mais dans 20-30 ans, ce sera plus vivable ici qu'à Lyon, Strasbourg ou Toulouse. Autre atout majeur, la ville archipel. Karine Fleury, directrice générale adjointe du pôle ingénierie et services urbains à Rennes Métropole, explique. La métropole rennaise a choisi de préserver ses espaces agro-naturels et sa ceinture verte. On évite l'élargissement urbain, les communes ne se touchent pas comme à Nantes, Paris ou Bordeaux. Johan Poquet est confiant. L'objectif zéro artificialisation nette fixée par la loi Climat et Résilience garantit la protection de ces zones naturelles. On doit être capable de densifier les villes tout en les végétalisant et en maintenant le confort de vie. La métropole est plutôt vertueuse dans son plus I, plan local d'urbanisme intercommunal, pour limiter l'artificialisation des sols. La ceinture verte sera maintenue. C'est une volonté politique, cette respiration entre les communes. Les points faibles, l'aspect minéral, affirme Jacques Leti, par souci de propreté et de confort de marche, on a bétonné les villes. Plus facile à nettoyer, moins cher à entretenir. Le soleil chauffe le sol et la chaleur est restituée la nuit. On dort moins bien et on se repose moins. C'est un vrai problème de santé publique, surtout pour les personnes âgées et les enfants. Cela se traduit par des morts, comme lors de la canicule de 2003. L'été 2022 a montré une corrélation entre les vagues de chaleur et les entrées dans les hôpitaux. Est-ce lié à l'habitat ou à la ville Souvent, c'est cumulatif. La construction de certains logements figure parmi les points noirs. Avant, on parlait de passoires thermique pour un lieu non adapté au froid. Désormais, on parle de bouilloir thermique. Le terme est très évocateur. On trouve beaucoup de pavillons autour de Rennes, construits dans les années 1970-1980. Ils accumulent de la chaleur, notamment à cause des toits aux couleurs foncées. Notre façon de construire la ville conditionne notre futur. Karine Fleury en convient. Les villes ont longtemps imperméabilisé les sols, influant sur le cycle de l'eau. Les eaux pluviales sont canalisées et emmenées à la rivière. Moins d'eau dans les sols implique un développement moindre de la végétation et on constate, dans les 40 trois communes, qu'il y a bien une différence de température entre les espaces ruraux et urbains, particulièrement dans les centres-villes. Ainsi, on peut compter jusqu'à 4 degrés à 6 degrés d'écart entre le centre de Rennes et les communes alentours, souligne-t-elle. Ce sont les îlots de chaleur urbains que les collectivités tentent de compenser par la création d'îlots de fraîcheur, un combiné d'espaces ouverts, perméables et végétalisés. Tout le monde est concerné, rappelle Johan Poquet. Le changement climatique, ça peut paraître vertigineux, mais il faut bien commencer quelque part. Urbanisme, agriculture et alimentation durable, gestion des 
des ressources naturelles, développement des mobilités douces, tout est lié. On doit tous s'adapter, conclut Karine Fleury. Tuto. Des solutions pour son logement. Les réflexions ont principalement porté sur les sols, dont Rennes Métropole est propriétaire, et moins sur le bâti. Mais dans les nouvelles constructions, on a rendu obligatoire les balcons, le fait que les appartements soient traversants, etc., explique Karine Fleury. En juin, l'association Bug organisait son marathon créatif Maison Mix autour du développement de solutions d'adaptation des logements aux épisodes de canicule. Designer, data expert, développeur, expert énergie se sont activés à la fabrication de prototypes accessibles. Comment s'adapter L'idée, c'est de structurer une communauté pour aller ensuite plus loin sur le sujet, commente le directeur Richard Delogu. L'adaptation ne se fera pas sans implication citoyenne, il faut une action continue et collective. On peut trouver des solutions simples, fabriquer des rideaux à mettre aux fenêtres, isoler un Velux avec une couverture de survie, peindre un toit en blanc. C'est une question de nécessité. Récupération des eaux de pluie et de salle de bain, végétalisation des balcons, usage de la terre crue, confection de toiles d'ombrage, cinq projets référencés sur Wikirene ont émergé lors de l'événement. Il n'y a pas de propriété intellectuelle, on veut les rendre accessibles à tous. Voir plus sur wiki petit trait du 6 rennefr slash maison mix trait 2023. La végétation au cœur de la ville. Dans la charte de l'arbre adoptée à Rennes en 2021, Nathalie Appéré souligne qu'en 2030, 90% de la population de notre ville vivra à moins de 5 minutes d'un espace naturel. Au cours du mandat, 30 000 arbres seront plantés en complément de la canopée existante. La ville de Rennes a travaillé sur sa palette végétale, optant pour des essences capables d'adaptation et résistantes aux contraintes de voirie. La végétation participe à une dynamique positive et vertueuse, signale Karine Fleury du pôle ingénierie de Rennes Métropole. Ça adoucit l'aspect minéral et améliore le confort dans le logement. À Rennes, avec l'action Jardinons nos rues, on signe des conventions avec les propriétaires qui souhaitent créer des bandes végétalisées. On retrouve notamment ce type d'initiative à Bru avec les permis de végétaliser ou encore à Laillé avec la végétalisation des pieds de mur. Sur la voie publique, en pied d'habitation, on ouvre une fosse dans le bitume à la demande des habitants, ajoute Marie Bunel, chargée des transitions écologiques à Laillé. Pour construire, le pluie de Rennes Métropole impose désormais un coefficient de végétalisation de la parcelle qui peut se faire au sol ou sur la toiture. Le défi canicule. Dans son défi canicule, la maison de la consommation et de l'environnement, MCE, associe la population rennaise à l'action. À Rennes 2, il y a des climatologues et chercheurs qui travaillent sur les îlots de chaleur urbains. Xavier Foissard a fait sa thèse dessus, explique Jacques Leletti, chargé de mission à la MCE. Le problème, c'est que personne ne comprenait le vocable. On s'est dit qu'il fallait vulgariser pour le grand public, et surtout l'impliquer. Rien de mieux que de se rendre compte par soi-même, on a équipé une quinzaine d'habitants du centre et de Brikini. Un capteur en intérieur et un en extérieur. On voyait déjà à notre échelle l'écart de température entre les espaces. Par la suite, la structure se concentre sur la vulgarisation et la participation. On est dans le positif, dans l'action. On a entrepris un inventaire citoyen des îlots de fraîcheur en demandant aux gens de nous les indiquer, précise-t-il. Sur leur site, on trouve la carte interactive et les documents d'information à ce sujet. Plus d'infos sur mce-info.org à savoir plus fraîche ma ville miroir d'eau structure d'ombrage revêtement drainant création de jardin lancé par l'ademe le site plus fraîche ma ville propose des solutions adaptées et des exemples de projets réalisés en France plus fraîche ma ville.fr Photo d'une microforêt, volontairement dense pour favoriser la pousse des arbres, plantée en décembre 2021 à Saint-Gilles. Photo d'un miroir d'eau pour rafraîchir l'hypercentre, place Saint-Germain à Rennes. Photo de plusieurs générations de plantations, avenue Henri-Fréville à Rennes. La problématique de l'hypercentre
centre rennais. Défense du patrimoine, flux piétons, rues étroites, minéralité des sols et bâtis. Le centre-ville de Rennes représente un sacré défi. Karine Fleury le dit d'emblée. Impossible de planter massivement dans cette zone. 250 arbres sont au programme du mandat. Elle explique. À la livraison, les arbres ont 4 ou 5 ans. Plantés dans les bonnes conditions, ils auront vite une vraie présence dans l'espace public. Mais la nature a besoin de temps. Là où elle peut. La ville implante de la fraîcheur. On prend par-ci par-là une place de stationnement pour y intégrer de la végétation. Avec l'accès vélo, le développement des transports en commun et le confort des piétons ont fait un compromis. On ne bannit pas la voiture, mais il faut assurer le bon fonctionnement du centre et la place du végétal et de l'eau. Projet phare, la déconstruction dès 2025 du parking Vilaine afin de découvrir la rivière et rendre les quais plus naturels. Mesure plus ponctuelle en période estivale. Le plafond d'ombrage coloré, inspiré des villes du sud, dont l'expérimentation a lieu jusqu'au 1er octobre dans les rues Le Bastard et Destré. Un dispositif réduisant l'ensoleillement direct à renouveler et développer à d'autres endroits. Environnement, laissons l'eau couler. Pour Karine Fleury, c'est un enjeu majeur. Si l'eau infiltre les sols, elle régénère la vie des sols, alimente la végétation et la biodiversité. C'est ce qu'on a fait à Rennes sur la ZAC Armorique, la zone Beauchardonnay, la rue de l'Alma, etc. On profite des travaux pour intégrer des voiries plus perméables. Et cela participe à la réduction des risques en termes de pollution et d'inondation. Même démarche à l'Aillé, explique Marie Bunel. Dans la rénovation du centre-bourg, on a inclus des voiries perméables. Pour le parking, on a remplacé le béton par un système de dalles avec des joints filtrants. Côté pavillon, Jacques Leletti conseille de déconnecter sa gouttière du réseau dès le mois de mars afin que les eaux pluviales restent sur la parcelle. Ça apporte de la fraîcheur pour soi, mais aussi pour les voisins. Si tout le monde s'y met, ça fait du bien à tout le quartier. Sur l'espace privé, Rennes Métropole met en place des aides pour désimperméabiliser les sols. Lire page 8. Lexique. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain Minéralisation des villes, circulation routière et rues étroites sont les principaux facteurs de l'îlot de chaleur qui se caractérisent par l'écart de température entre l'espace urbain et la campagne. Il est plus intense la nuit et l'été. Des nouvelles cours de récré sans bitume. Vent de fraîcheur dans les cours de récré. À Rennes, Laillé, Saint-Grégoire et ailleurs, les espaces de jeu sont réaménagés pour apporter ombre et végétation aux petits écoliers. Dès juin, la cour bitumée n'est plus valable pour les enfants. On a pensé ce projet avec des plantes vivaces, des petits végétaux et une butte pour désimperméabiliser le sol. Cela s'inclut dans un projet global avec la création d'un potager solidaire pour les familles en difficulté, explique Marie Bunel, chargée des transitions écologiques à l'Aillé. Les cours de l'école Henri Matisse, maternelle et restaurant scolaire, ont déjà été refaites et bientôt viendra le tour de l'élémentaire. À Saint-Grégoire, on s'attache à remédier au manque flagrant d'ombre dans les cours de l'école Paul-Émile-Victor. Un verger a été planté à l'automne dernier et les travaux se poursuivent. Partout où on peut, on casse le bitume pour intégrer de la pelouse, des arbres, etc. On installe des bancs autour des troncs afin que les enfants se reposent au frais, souligne Liliane Vinet, adjointe en charge de l'éducation et de la famille. Plusieurs autres communes, dont Rennes, s'inscrivent aussi dans cette dynamique.